0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Zone de contact est votre nouvelle émission qui vous informe sur le jeu géopolitique mondial. Aujourd'hui, nous allons poser nos valises de l'autre côté de l'océan Atlantique pour une émission spéciale états unis à l'occasion des élections de mi-mandat, Zone de contact essaiera de vous donner les clés pour comprendre ce scrutin. Et pour se mettre à l'heure américaine, nous allons démarrer par une revue d'actu 100% US et nous prendrons ensuite la direction des états unis où l'analyste John Catalinotto nous expliquera les enjeux de ce scrutin. On commence par Politico qui s'intéresse au second tour des élections sénatoriales dans l'état américain de Géorgie. Pour le Média, ce territoire est en passe de devenir le centre de l'univers politique au cours des quatre prochaines semaines, républicains ou démocrates. À l'heure où j'énonce ces lignes, le contrôle du Sénat américain est encore indécis avec une nette avancée des républicains. Et c'est dans l'état de Géorgie que pourrait bien se jouer une véritable finale. Le 6 décembre, le sénateur démocrate Raphaël Warnock et le républicain Herschel Walker s'opposeront à nouveau dans les urnes, compte tenu qu'aucun des deux candidats n'a dépassé la barre des 50% de vote lors du scrutin du 8 novembre dernier. Ainsi, le début d'une nouvelle campagne éclair de 4 semaines démarre avec en fond l'ombre de Donald Trump qui plane sur le scrutin. Et pour cause, l'ex-président a laissé entendre qu'il annoncerait sa candidature à la présidentielle de 2024 la semaine prochaine. Pour certains responsables républicains, il s'agit là d'une épine dans le pied. Brian Robinson, un stratège du parti, craint que l'annonce de la candidature de Trump transformerait le second tour en un référendum sur Donald Trump. En vue de cette finale décisive pour le contrôle du Sénat américain, les responsables républicains nationaux ont resserré les rangs derrière leur candidat dans l'état de Géorgie. À suivre. Sur Fox News, le chroniqueur Tucker Carlson a critiqué le système législatif américain en place car les résultats définitifs des élections de mi-mandat pourraient apparaître seulement un mois plus tard. Des responsables de l'Arizona ont déclaré qu'ils étaient prêts à travailler jusqu'à Noël. Un comble pour le chroniqueur qui a fait le parallèle avec les élections de mi-mandat de 1862 qui se sont tenues à la chandelle, sans électricité et équipement particulier, alors que dans le même temps, une guerre civile secouait les USA. Une situation qui pourrait rappeler, en quelque sorte, des problèmes américains actuels. C'est pourquoi Tucker Carlson considère que la situation est une honte. Le processus de dépouillement est important, au même titre que l'application de la loi, l'entretien des routes et la sécurité des frontières. Pour Carlson, les contribuables sont en droit d'exiger des élections efficaces, mais en Arizona, cela semble être différent. Quant à la marée rouge promise par les Républicains, elle n'a pas eu lieu. Si les Républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants, c'est une bonne chose, mais la victoire n'est pas complète. Joe Biden n'a pas eu ainsi la punition qu'il méritait, selon Fox News. Le chroniqueur a expliqué que derrière ce constat d'échec, ne peut pas forcément se cacher la politique anti-avortement menée par certains élus républicains, ainsi que la question de Donald Trump. Aujourd'hui, pour Tucker Carlson, il faudrait faire les comptes et regarder qui a été élu. On poursuit avec CBS, qui a rapporté que l'ancien président américain Barack Obama était venu à la rescousse des démocrates. Il avait participé à des rassemblements dans trois grands états clés afin de sauver les meubles alors que le républicain semblait en passe de les emporter. Cet engagement n'est pas anodin puisque 53% des électeurs américains inscrits percevraient positivement Obama contre 45% pour Biden. La popularité du président Biden s'érode face à une inflation record et des prix élevés de l'essence qui pèsent sur le budget des citoyens. Cette opération de communication servait à remobiliser les troupes et les inciter à aller voter. Généralement, la participation aux midterms aux USA est en berne. En 2018, seuls 49,3% des électeurs s'étaient déplacés contre 36,7% en 2014. Face à cette éventualité, chaque voix compte pour les démocrates. Samedi dernier en Pennsylvanie, Obama a insisté sur l'importance du scrutin. En 2010, il avait justement perdu ses élections. Toutefois, les républicains n'ont pas lâché leurs efforts pour autant. Donald Trump était présent en Pennsylvanie samedi au même moment que Biden et Obama. Dans la banlieue de Pittsburgh, l'ex-président a parlé d'un pays en déclin sous contrôle démocrate. Il a critiqué la criminalité en hausse, la politique migratoire et a évoqué une guerre contre l'énergie américaine. On termine avec CNN qui a évoqué la présence renforcée des forces de l'ordre dans les bureaux de vote en Pennsylvanie. Les urnes ont été gardées par des policiers armés. Ces derniers ont interrogé les électeurs avant de les laisser glisser leur bulletin. Intimidant pour certains, garant d'une élection propre et juste pour d'autres, cette publication de la chaîne de télévision a montré le climat particulièrement tendu de ce scrutin. Ces derniers jours, le mari de Nancy Pelosi, la présidente de la chambre des représentants, a été attaqué au marteau par un homme qui souhaitait s'en prendre à sa femme. L'assaillant qui a été interpellé a déclaré aux enquêteurs qu'il souhaitait s'attaquer à d'autres personnalités politiques. Toutefois, les élus démocrates ne sont pas les seuls à avoir été pris pour cible. En octobre dernier, la sénatrice républicaine Susan Collins a déclaré lors d'une interview au New York Times qu'elle ne serait pas surprise si un élu ou un sénateur se faisait tuer. Elle parle en tant que connaisseuse puisqu'elle a elle-même été prise pour cible. Un individu avait brisé une vitre de son domicile dans l'état du Maine. La tension est montée avant le scrutin où deux Amériques s'opposent. Chez les démocrates, c'est la peur de revoir Donald Trump à la Maison-Blanche en 2024 et la crainte de revivre les événements du Capitole en janvier 2021 qui prédominaient. Du côté des républicains, on s'inquiétait du risque de fraude électorale par les démocrates qui, selon eux, pourraient se reproduire. Trump a d'ailleurs mis de l'huile sur le feu en expliquant le 1er novembre sur son réseau social Truth avoir déjà des preuves de fraude électorale dans l'état de Pennsylvanie dans les votes par correspondance. Pour ne rien arranger, des bureaux de vote en Arizona ont rencontré un problème avec les machines chargées de lire les bulletins. En 2020, des accusations de fraude émanaient de la même région lors de l'élection présidentielle. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, j'anime aujourd'hui une émission spéciale sur zone de contact consacrée aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Les États-Unis sont profondément fracturés en ce moment sur diverses thématiques. Face aux problèmes d'inflation, d'inégalité raciale et de genre, de crimes, de toxicomanie, d'immigration et de changement climatique, les deux camps se méfient mutuellement et ne parviennent pas à trouver de consensus pour résoudre ces problèmes intérieurs. À ces problèmes internes s'est ajouté le dossier ukrainien qui est devenu une source de tension entre les républicains et les démocrates. Si au début un consensus était là, le soutien à l'Ukraine s'est érodé et de plus en plus d'élus républicains doutent de la pertinence d'envoyer plusieurs milliards de dollars en Ukraine. Fin septembre, ils ont critiqué le manque de soutien financier pour la Floride touché par l'ouragan Yann, alors que dans le même temps, les élus démocrates ont approuvé le financement d'une nouvelle tranche d'1,1 milliard de dollars à l'Ukraine. Mais Biden fait face à des dissensions également dans son propre camp. Fin octobre, des élus du Parti démocrate, dont Alexandra Ocasio-Cortez, Hilan Omar et Pramila Jayapal, ont appelé le président à ajuster sa stratégie. Ils lui demandaient de multiplier les efforts diplomatiques et d'engager des pourparlers directs avec Moscou afin de mettre un terme au conflit. Des responsables ont reconnu que la politique économique menée par le Parti démocrate était mauvaise alors que les USA ont fait face à une inflation record et à une incertitude économique. Ils reprochaient également d'avoir oublié cette thématique au profit de la lutte pour l'avortement alors que les Américains n'en font pas leur priorité. Selon un sondage de la chaîne de télévision ABC, 84% des Américains sont préoccupés par l'économie devant l'éducation et l'inflation. La question de l'avortement n'arrive qu'en cinquième position. Concernant les élections présidentielles de 2024, seuls 35% des démocrates souhaitent voir Joe Biden gouverner le pays pour un second mandat alors que ce dernier a fait savoir qu'il voulait bien se représenter. Pour parler plus en détail du scrutin américain de mi-mandat et de sa portée, l'essayiste américain John Catalinotto nous fait le plaisir d'être parmi nous sur Zone de Contact en direct des États-Unis. Je vous invite à écouter notre entretien. Bonjour John, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Bonjour, mm -hmm. merci. Vous me cont contactez pour faire des choses importantes comme ça
2: mm -hmm. Donc vous êtes, en toujours direct... okay. vous êtes en direct de New York. Alors euh, racontez-nous, oui. même s'il n'est pas totalement satisfait, Trump a affirmé que les résultats de ce scrutin est sa victoire. Est-ce que vous êtes d'avis Est-ce que vous pensez la même chose Quels enseignements peut-on tirer de ce scrutin globalement
1: je crois que ça, il n'y aura pas un, euh, un grand changement dans la politique euh, états-unienne, euh, États la politique internationale états-unienne après cette, euh, ces élections. Et peut pas beaucoup de changement ici euh, non plus. Euh, J'ai vu que euh, c'est presque le même congrès qu'en avant. Euh, on n'était pas sûr. Il va arriver avec le House of Representatives, euh, le, les représentatifs, mais euh, je crois que le, le Sénat va être euh, le même. 50-50 avec euh, le, le vice-président pour décider. So, ça, ça veut dire que tu, ça doit être toujours dans le contrôle des démocrates. Mais même si c'est les républicains, euh, ça ne va être. Un changement de, de la politique internationale, je crois. Très bien. Euh, ok. Autre chose
2: On poursuit. Euh, la politique extérieure des États-Unis mmh. est-elle pour quelque chose dans la nouvelle répartition des voix Rappelons que les répu des républicains ont exprimé leur mécontentement par rapport à l'aide financière et militaire mmh. que Washington fournit sans cesse à l'Ukraine pour doper le conflit russo-ukrainien.
1: Oui, je crois que ça va rester le même. Ils ont une politique, ils ont une politique vers l'Ukraine qui était décidée par le CIA, par le, le, le ministère extérieur, State Department,
2: Department mm -hmm. Département d'État. Le
1: Department, Département d'État, par le, le Pentadam, qui décide, ils ont figuré beaucoup de, de euh, pour 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 le, la politique extérieure des États-Unis. Et c'est pas la décision d'une euh, seule partie, même si la, euh, naturellement c'est le parti qui contrôle le White House qui, qui va faire la dernière décision. Mais on a une politique extérieure qui, euh, sur les questions de guerre et paix, c'est décidé par le, la classe dirigeante en général. Et par le représentatif dans l'État. Et je ne crois pas qu'il y a vraiment une, une différence entre les deux, les deux parties dans des, des choses comme ça. Peut-être le président, quand Trump était président, il a pu faire des choses un peu singulières. Mais enfin, il doit aussi faire des choses qui est agréable. À, à les gens qui contrôlent la machine de l'État. Et euh, et je crois que ça doit rester le même. S'il y a, a une un, un nouvelle politique pour, par exemple, négocier en, euh, sur la question ukrainienne, c'est une décision qui a été imposée au gouvernement états-unien par la situation. Parce que peut-être il, il va c'est impossible de gagner la guerre pour l'Ukraine pour et pour, pour NATO pour l'OTAN. Et si c'est impossible, euh, il va négocier parce que euh, l'autre choix, c'est de détruire le monde ou, ou risquer une grande, une grande guerre. Qui est, et il ne veut pas faire quelque chose comme ça. Ça peut être arrivé. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler toutes les choses, mais euh, pour faire une décision comme ça, c'est euh, suicidaire. So, euh, mais je ne crois pas faire les, les élections. Responsable pour, euh, ils sont responsables pour euh, le changement de, de cette décision. Entendu, vous, je n'ai pas expliqué bien.
2: Si, si, c est, c est, tout est clair, tout est clair. C'est juste que je vous laisse euh, vous exprimer, euh, voilà, je vous ah, ah, exprimer okay. comme vous, euh, je ne vous interromps pas, vous comprenez bien. Euh, je ah, poursuis... Oui. Okay. On va revenir au contexte dans lequel s'est déroulée cette élection. En marche du vote, le mari de Nancy Pelosi, donc pour les auditeurs qui nous écoutent, je rappelle que c'est la présidente démocrate de la Chambre des représentants, elle a été agressée et des citoyens armés en Arizona ont surveillé les boîtes aux lettres qui permettaient de voter en avance. L'antagonisme entre démocrates et républicains semble avoir atteint son paroxysme. La possibilité d'assister à des scènes de violence que l'on a vues en janvier 2021 est-elle probable dans les prochains jours
1: Moi, je ne crois pas. Euh, toujours, la violence est possible. Mais la, les élections en, enroulées euh, ici, pas beaucoup de, pas de violence, sans, sans des choses extraordinaires et avec euh, be beaucoup moins de de combattre entre les républicains et les euh, démocrates pour, sur la question de, de voter et, les, et pour compter les, les votes. Peut-être ça va être un problème euh, en, euh, en Nevada. C'est par exemple l'État de Nevada si c'est un changement et euh, les démocrates changent les choses un petit peu et, et gagnent les élections pour le Sénat. Peut-être ça va être une, euh, un problème là et, et aussi euh, la, les élections en, en Georgia, Georgia en
2: Georgie tout à fait. Georgia,
1: en Georgia oui, oui tout à fait c'est pas pas décidé ça va être une autre élection euh, le 6 de décembre parce que les deux euh, les deux euh, candidats mm -hmm. personne n'a gagné 50% et en Georgia on doit gagner euh, 50 pour gagner. Oui, tout à fait. C'est une
2: loi. Euh, la loi de, de, dans cet état prévoit que quand un candidat a en dessous de 50 il n'a pas gagné l'élection. Tout à fait.
1: Oui, oui. C'est comme en euh, 2020. La même chose est arrivée en 2020. Hein. Et ça va être notre notre milliard de dollars qu'on va euh, mettre dans les élections. Ça va être euh, peut-être dur là. Mais euh, il n'y a pas eu beaucoup de violence dans euh, les élections. Pas des élections, presque rien. Il y a une menace contre les, les électeurs qui votent en avance euh, par des, des petits groupes de, euh, armés. Mais euh, il a dit qu'il va... Attention pour voir qu'il n'y a pas d'irrégularité, c'est un, euh, un mensonge. Il n'y a pas d'irrégularité. Il y a euh, des votures, euh, des électeurs qui viennent de la population pauvre, de, de Noir. De, euh, les républicains républi veulent les intimider parce qu'ils votent pour le la majorité est démocrate oui tout à fait mais je ça n'a
2: pas, justement... pas été trop
1: un... oui, n'était pas une grande chose dans cette élection
2: mm, tout à fait je, je reviens sur ce moi. je reviens sur ce terme justement oui. euh, j'avais remarqué que le vote des démo... démocrates concernait essentiellement les minorités noires et les minorités latinos tout à fait
1: oui oui c'est pas plus cette partie de la population aussi Beaucoup de travailleurs et beaucoup de... Euh, les démocrates, euh, pensent, euh, je ne sais je peux pas si dire, en la confiance, mais il y a plus de confiance dans les partis plus pauvres de, de leur société. Et les, les, les minorités. Et dans cette élection, c'est surtout les femmes qui étaient... Euh, la question importante qui a aidé les démocrates et c'est les républicains ont annulé le droit de et le droit de contrôle de réproductif. et ça a décidé beaucoup de surtout des femmes de voter en contre des républicains parce qu'ils ont peur qu'on va le perdre dans tous les États des États Unis. C'est une date euh, réactionnaire contre les femmes, et le, les démocrates ont utilisé ce euh, sentiment pour le euh, plus forte euh, raison pour voter démocrate et contre les ré républicains, et même il y a euh, des...
2: Euh okay. Vous pouvez... Très bien, ok. Alors, voilà. euh, je vais rebondir sur le sujet des irrégularités, vous avez évoqué ce sujet. En Arizona, dans le comté de Maricopa, 20% des bureaux de vote ont rencontré un problème avec les machines chargées de lire les bulletins. En 2020, des accusations de fraude émanaient de la même région, comme par hasard, du même comté. Est-ce qu'il s'agit là d'une étrange coïncidence,
1: selon vous Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça. je ne crois pas qu'il y a euh, beaucoup de vraies régularités, euh, mais là, il y a une, euh, ça peut être il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ici, qui ne va pas ici aux États-Unis. C'est pas les élections n'est pas bien organisées et, et surtout euh, ils ont eu un problème de recruter des euh, personnes qui travaillent les bureaux de, de, pour les élections parce que, parce que comme vous avez dit, il y a, il y a eu beaucoup de de combattre, de, de, de problèmes et les gens ne veulent pas être dans une position dangereuse pour eux. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas allé bien, mais je ne crois pas qu'il qu y a fait une différence dans le vote euh, en général. Je ne sais pas. Cette, euh, cette question de la, de la région particulière, je ne sais pas. Euh, je je n'ai pas autre information
2: sur ça. D'accord. Très bien. Euh, concernant, euh, j'ai noté qu'il y a eu une enquête nationale qui a été publiée en juillet 2022, selon laquelle 43% des Américains estimaient qu'une guerre civile était possible aux États-Unis dans les, dans les prochaines années. Le spectre d'une seconde guerre civile dans l'histoire des États-Unis est-elle à prendre au sérieux, selon vous
1: On doit prendre en sérieux la question de violence politique. Mais je ne sais pas, une guerre civile c'est une autre chose parce que je, pour voir une organisation de la première guerre civile c'est entre la, le nord et le sud du pays. Le sud était un un état esclave esclaviste mm -hmm. et euh, il y a des raisons que les deux les deux classes dirigeantes, les esclavistes et les capitalistes ont des différences. Et Il y a aussi un mouvement pour pour les, les Africains qui pour pour se libérer et ça a créé une situation très grave entre deux deux États organisés. Mais ici, pour avoir une guerre civile, je ne sais pas, il y a un problème avec des, des milices de de droite qui Quasiment fasciste, euh, qui est, euh, armé. Mais ça n'a pas une organisation nationale. C'est surtout, euh, c est un peu la question de le, le 6 de janvier 2021. C'est, organiser organisé en des, en, pour, pour appuyer Trump. qui euh, euh, l'attaque en capital a, a pu changer l'élection c'était peut-être un peu comme euh, avec Mussolini en, en les années 20 du de, de dernier siècle mais euh, mais pas de guerre civile parce que pour avoir une guerre civile on doit euh, armer les deux les deux côtés et maintenant il n'y a pas une, une, un côté armé, à l'autre côté n'est pas armé. Je ne crois pas que les, les petites organisations soient pour attaquer l'État euh, états-unien, qui est très forte. C'est vraiment euh, difficile. Mais on va voir. Il y a ça, ça, Pas dans les, les prochains mois, quelque chose comme ça. Ça doit développer. Après euh, qu'il y a, par exemple, un crash économique, et beaucoup de gens sont, euh, ne peut pas manger, manger assez. Et euh, il y a une vraie euh, grâce dans l'économie. Le, 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 Ça peut mener à un type de guerre civile. Mais je ne crois pas dans la situation maintenant. Mais euh, tout change. <rire> chaque, chaque mois, il y a des autres changements. Et on doit faire attention. Et pour moi, d'un petit gauche révolutionnaire des États-Unis, on doit, comme on peut, organiser, essayer d'organiser les euh, la partie de la population travailleuse qui était en mouvement, par exemple les jeunes gens. qui organisent un Starbucks contre Amazon. Pour organiser des syndicats, c'est un mouvement progressiste. C'est genre euh, un mouvement qui veut, euh, qui est un peu anticapitaliste. Et il est possible de les organiser pour défendre contre une, une attaque par les, les fascistes. Mais ça la pas. À ce moment, nous ne sommes pas à ce niveau de lutte, je crois. Euh, c'est c'est mon réponse. Je, je, je ne peux pas dire que dans deux mois, il y aura des combats dans la rue. Je ne sais pas. Je ne crois pas. D'accord.
2: Alors, okay. euh, je vais passer à la suite. Le 4 novembre, durant un meeting en Californie, Joe Biden a affirmé qu'il risquait un impeachment en cas de victoire des Républicains. Pouvez-vous expliquer pour ah. nos auditeurs comment fonctionne cette procédure d'impeachment et est-ce que ce scénario est possible
1: c'est un impeachment. C'est euh, un essai pour le destituer de son euh, président. Et on l'a fait, fait deux fois contre Trump. Et c'est le, congr le Congrès, le, le uh, House of Representatives. Qu'est-ce qu'on dit ça? C'est le, le, les, les représentatifs. Il, euh, il y a majorité. Dans le House, pour décider, on doit faire des charges contre le président. On peut le faire avec une, une majorité euh, qui, est, qui on, on peut dire que Joe Biden euh, n'a pas est, fait de négligence euh, dans ce dans, dans pourquoi. Et, mais avec cet euh, impeachment, on doit, c'est le Sénat qui décide. Et on a besoin de deux tiers de Sénat pour décider qui est coupable. Et c'est impossible de trouver deux tiers de Sénat pour, pour trouver Joe, Joe Biden coupable pour une, pour une question politique. C est, c est pas, on peut faire un impeachment, mais on ne peut pas euh, trouver euh, Biden euh, coupable. C'est comme Trump. On a fait l'impeachment deux fois, mais on, on a trouvé euh, Trump coupable. So, il, il, c'est euh, compliqué parce qu'un doit c'est pour euh, faire des, des charges, pour le charger, mais c'est pas le trou, trouver coupable. On euh, doit le trouver coupable avant qu'on puisse le maître d'or. T'as
2: Oui, oui, très bien, c'est clair. Je vais passer à la question suivante. Euh, non,
1: c'est un problème, naturellement, c'est toujours un problème pour Biden, s'il si est un, si un impeachment, c'est un problème politique, parce qu'il doit se défendre hein, et il n'a pas le temps de faire de, euh, un, un programme politique dans le, la législature qui est important. S'il si, si veut euh, si il veut gagner les élections pour le démocrate dans 2024, il doit faire quelque chose pour la population. Si le, si le, si le, si le, il doit utiliser tout son temps pour euh, se défendre dans le, pour un impeachment qui ne peut pas faire autre chose. Ok.
2: Ok, très bien. Euh, merci, c'était c'était très complet. Euh, je poursuis avec euh, donc euh, en octobre dernier. Fin octobre, Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine, a achevé un voyage de quatre jours en Afrique de l'Ouest en faisant notamment escale au Mali et au Burkina Faso. Le 2 novembre dernier, mmh. Biden a exclu le Burkina Faso de l'accord commercial qui lie les États-Unis avec les pays africains. Comment interprétez-vous ces, Am... interprétez ces récents mouvements américains en Afrique
1: Ok, c est, c est point... je crois aussi en, en Afrique comme en tout le monde. Les, les, les stratèges états-uniennes ont décidé, pendant des années, pendant des décennies, pour prendre contrôle comme ils peuvent, comme ils puissent, mm -hmm. sur le continent. Les ont africains, cette organisation, c'est pas très forte comme l'OTAN, mais c'est l'armée, l'armée, États unis en Afrique d'Afrique. Et l'États unis, l'armée des États-Unis, le Pentagon a des bases pour tout en Afrique, dans beaucoup beaucoup de pays en Afrique. Il a des euh, il a son euh, pour aérien, il il le, le, était, euh, il peut bombarder l'Afrique. Quand il y a une, quelque chose en Afrique qui va contre des, des intérêts des, des grandes sociétés, euh, des monopoles euh, états uniennes ou contre la, la stratégie, euh, la politique impérialiste états-unienne en Afrique, on peut intervenir avec le la main. Uh, Victoria Nulon, uh, elle, elle est un criminel de guerre. Elle est un, uh, elle est un, uh, on dit uh, un des, uh, Cold warriors, you know? un, des, uh, un, un ancien uh, combattant de, de, de la guerre froide. Et, et, elle a intervenu en uh, Ukraine en uh, 2013 et 2014 pour renverser le gouvernement qui était plus proche à Russie à ce moment. et Ils ont fait un, un coup et ils ont utilisé les, les, les organisations fascistes pour euh, déposer cet euh, ancien gouvernement euh, ukrainien et mettre au gouvernement un gouvernement qui était contre, euh, plus contre la Russie plus hostile et a, a créé une situation euh, qui a mené à la guerre. Mais euh, so, elle est, un, euh, je, 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 je dis que nous, sommes un criminel de guerre. Et si elle est, est allée à Afrique, c'est pour, euh, pour faire la politique des États-Unis en Afrique, hein, Afrique. Mais je ne sais pas. S'il il y, y aura un grand changement dans la politique euh, États-Unis en Afrique, je, je ne sais pas si ça va arriver à une, une intervention plus, plus grande à ce moment. C'est une grande décision de faire quelque chose comme ça. C'est possible, mais euh, je ne sais pas si c'est nécessaire. Pour, il y a des problèmes en Afrique, mais je euh, pas une... Euh, un vrai défi euh, à les impérialistes à ce moment. Peut-être pour la concurrence avec les autres impérialistes en Afrique, c'est important euh, pour, pour les, les États-Unis. Je ne sais pas. Euh, je n'ai pas euh, lu très euh, proche euh, sur cette question, quest ce qu'elle est euh, arrivée à faire. Mais, euh, mais je sais, je sais et même en Afrique, Biden et Obama, les deux ont appliqué la même politique pro-États-Unis, pro-impérialiste à, à, à tout le continent africain Et Trump, il a utilisé la même politique, mais Trump a, a en plus, Trump a, a insulté les Africains. C'est ça la différence. Mais la politique, ça reste la même. C'est la politique impérialiste États-Unis en Afrique. Et je ne sais pas s'il y a une autre des nouvelles choses, mais je, je vais le chercher un peu parce que vous m'avez demandé ça. Je vais chercher un peu qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a fait. Mais euh, est-elle aussi allée euh, à Taïwan? Je ne sais pas. si aussi est, euh, est allée à Taïwan. Ou c'est la politique contre la Chine. Mais c'est ça.
2: Ok. Ok. Très bien. Alors, de nombreux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, ainsi que des alliés fidèles comme l'Arabie saoudite, ont refusé d'adopter des sanctions contre la Russie. À l'OPEP, l'appel mmh. des USA à augmenter la production de pétrole s'est soldé par un échec. Le monde unipolaire dominé par les États-Unis prend-il fin réellement, selon vous?
1: Je ne sais pas, j'espère. J'espère parce que c'est euh, une situation euh, impossible dans le monde pour que les États-Unis essaient de rester en contrôle complet du monde comme, comme euh, les États-Unis avaient fait entre 1990 et 2010. Les, les États-Unis étaient presque euh, dominante dans, dans tout le monde, mais les derniers dix ans, avec le, le développement de l'économie à, à, à Chine et avec euh, des changements en Russie, pour être plus indépendante de l'Ouest, de, de avec euh, des choses dans euh, pays comme l'Iran, ça a créé une situation c'est le moins possible pour les, les États-Unis de contrôler tout le monde. Et c'est une bonne chose, et peut-être le gouvernement des États-Unis n'a pas adapté à cette nouvelle situation, parce que dans, dans un monde capitaliste qui se développe tout le temps, il y a toujours des changements. L'histoire, c'est des changements, et on ne peut arrêter ces changements. On doit adapter à ça, mais euh, si les États-Unis ne peuvent pas adapter les changements pour rester moins en contrôle de tous, mais euh, ça va être euh, des problèmes parce que ça, ça peut mener à, à des guerres très très euh, beaucoup plus grandes que, que aujourd'hui il y a des guerres, guerres aujourd'hui naturellement en Ukraine en Afrique autre partie du monde aussi je crois mais le plus, plus dangereux c'est en Ukraine à ce moment mais ben, ça peut changer euh, de, de oui à demain s'il y a un euh, combat entre Chine et états unis dans le, la, la mer euh, entre Taïwan et Chine ou quelque chose comme ça c'est dangereux si c'est dangereux si le gouvernement états unien essaie de rester en contrôle complète dans le monde ah, mais mais je c'est que la question que ces pays, il n'a pas décidé d'accepter euh, les, les sanctions. C'est bien, c'est pour, euh, pour avoir un peu de indépendance et c'est mieux pour ces économies. Mais moi, je n'ai pas confiance dans le gouvernement d'Arabie Saoudite ou de même d'Inde pour avoir une, euh, une politique euh, cohérente anti états unis ou euh, ça, ça dépend de, de moment et des, des intérêts à, à un moment parce que tous ces tous ces gouvernements représentent des, des des classes dirigeantes qui ont des intérêts pour maximiser leurs bénéfices ou euh, c'est ça c'est euh, pour le pour le bien de tous les pauvres, de tous les travailleurs, on ne peut pas avoir confiance dans les, les gouvernements des pays. On doit s'organiser. On doit. Euh, on a eu un grand expériment dans le 20e euh, siècle avec euh, l'Union soviétique qui, a été, euh, une, euh, qui reste toujours une... Euh, un modèle un, un, pour la possibilité de changer le monde de monde de gens de personnes qui sont toutes égales mais euh, ça n'existe à ce moment et ça et le monde est devenu plus dangereux et, et pire pour beaucoup de monde mais ça doit rester dans notre conscience comme on euh, une possibilité de mener à un monde euh, beaucoup plus, plus beau, ok D'accord.
2: Euh, alors, face à l'émergence d'un monde multipolaire, il semble difficile de voir les États-Unis se laisser faire. Comment Washington peut riposter afin de sauvegarder son leadership
1: Moi, ah, bon, j'ai dit ça. Le problème, c'est par exemple, ils ont utilisé la guerre en Ukraine. Ils ont provoqué, les États-Unis, le gouvernement des États-Unis a provoqué, je crois, a provoqué la guerre en, en Ukraine. Et après, il y a une guerre entre Russie et Ukraine. Ils ont euh, utilisé euh, cette guerre pour mobiliser les États européens en OTAN en ou pas en OTAN pour contrôler, le dominance états-unienne. Et ça a réussi jusqu point jusqu'au point. Ça n'a pas réussi en Afrique, et uh, Asie et Amérique latine, mais ça a réussi en Europe. Pour le moment, parce qu'on peut voir, par exemple, le gouvernement allemand, allemand fait des décisions qui ont qui l'apparence d'être contre les intérêts de l'économie allemande, mais pour rester dans le même camp, dans le même euh, camp, on dit camp, le, le même, euh, voilà. pour rester à côté des États-Unis, mm -hmm. pour rester dans l'OTAN, pour rester en, en alliance avec tous les impérialistes, le gouvernement euh, allemand a décidé de euh, faire des, euh, des sanctions contre la Russie ou ne pas utiliser le gaz dans le, le Nord Stream. Donc c'est une, une action du gouvernement états-unien pour utiliser la guerre, pour mobiliser toutes ces forces qui ont la possibilité d'être de, de plus indépendantes des États-Unis par l'Allemagne, euh, le, 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 plus grand dossier, euh, dossier, non, that's Spanish. Le plus, ah, le, le, le plus en, grand allié non, des, c'est pas allié parce que, mais, mais, le, il sait de, il sait beaucoup de, de business avec China, avec la Chine. Mm -hmm. il fait euh, c'est le, le partenaire euh, le partenaire économique de c'est la Chine. Euh, c'est plus important, mais... Euh, J'ai oublié ce que je veux dire. C'est la possibilité... de, de Il y a toujours euh, une possibilité d'avoir un, un partenaire économique en, en, avec la Russie et l'Allemagne. Euh, c'est l'histoire des de derniers 150 ans c'est possible d'avoir une, une alliance, mais mais toujours, ça a, a romper L'alliance n'a pas
2: elle n'a pas fonctionné,
1: cette... elle n'a pas fonctionné, oui. Oui, c'est vrai qu'on a eu des, et, euh... des
2: tentatives entre la Russie et l'Europe well, de to... se rapprocher well. et qui euh, se sont soldées par un échec. Je me souviens euh, du général de Gaulle qui parlait d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. On sait très bien que oh, euh, bah, ça oui. ne s'est pas fait.
1: Parce que c'est toujours la, la politique états-unienne pour, pour euh, mettre l'Europe euh, sous son contrôle pour pour, pour les n'importe quelle relation entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, ou l'Europe en général et, et la Chine. Et c'est des problèmes. Mais moi, je vois le monde pas seulement dans, le, dans le, une, une vision géostratégique, comme ça, je peux le voir comme ça, mais c'est aussi une euh, lutte de classe euh, qui, qui reste dans le monde, même après l'Union euh, soviétique. Euh, la lutte de classe reste, et il y a, maintenant, en Europe, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un une hiver très difficile tant gaz euh, russe, et euh, toute la vie est devenue très chère. Il va y avoir des, des, des grèves, des grèves euh, grandes grèves. Il y a toujours des grèves grandes en, en, en Angleterre et dans, euh, en France. Et ça va, euh, il y a possibilité des de grèves en, en Allemagne aussi. C'est nécessaire pour les gens qui sont qui est vraiment contre la guerre et d'organiser comme on peut cette classe ouvrière qui ne veut pas, qui ne veut pas euh, être froide, <rire> qui ne veut pas, qui veut euh, man, assez manger et qui ne veut pas avoir une guerre. C'est ça qui peut arrêter cette guerre et pour aider et empousser des négociations pour avoir un cesse-le-feu et pour négocier une fin de la guerre. C'est ça, je pense, que des choses comme ça. Pour arrêter le gouvernement des États-Unis de toujours essayer de contrôler le monde, on doit développer aussi aux États-Unis une lutte Contre cette guerre, et contre la politique de guerre, c'est très difficile ici, comme vous savez. Mais euh, euh, pour, pour nous, c'est notre espoir de organiser les jeunes gens et pour le euh, changer dans un mouvement vraiment anti-guerre et anti-capitaliste. Même si ce n'a pas, c'est difficile à voir. La possibilité de quelque chose comme ça, c'est notre espoir.
2: Très bien. Je vais terminer par une dernière question. Euh, quelle chance oui. pour le retour glorieux de Donald Trump dans la lutte pour la prochaine présidence, vu qu'il est attaqué toujours juridiquement euh, justement euh, il avait annoncé euh, qu'il préparait une grande annonce euh, très prochainement et euh, cela d'ailleurs pourrait euh, gêner euh, la, le scrutin du 6 novembre euh, en Géorgie. Euh, ça pourrait euh, euh, causer euh, par ce fait un référendum contre, euh, la, contre le candidat démocrate qui brigue euh, le Sénat. Donc euh, que pensez-vous de ce retour de Donald Trump Est-ce que c'est euh, probable ou non pour vous,
1: est-ce que c'est jouable ou pas du tout Moi, je crois que est, tout est possible ici. C'est possible et c'est parce que Donald Trump, même s'il est une euh, situation pour Donald Trump, pour lui, lui, est difficile à ce moment parce qu'il n'y a pas de bons résultats dans les midterms pour Donald Trump. Mais il n'y a pas même toujours... Euh, Mauvais pour lui aussi. Et il a, il a toujours une, une grande popularité dans, euh, des secteurs de la post population assez grandes pour, pour, parce que pour moi, c'est impossible de croire qu'il y a beaucoup, millions de gens qui pour croire qu'il était un, un, un vrai, euh, politicien cohérent. Mais, c'est pas nécessaire, il était une figure, il était une, euh, comment dire, euh, il est connu par tout le monde. Mais il y a des grands problèmes à ce moment c'est aussi dans, dans le, euh, son parti, dans les républicains, il y a des concurrences Il y a, le gouverneur de Floride, qui est, euh, il est à
2: droite comme, euh, comme, euh, Trump, Tout à fait, Desantis, euh, dont on même, parlait, euh, qu'il pourrait être justement un, un, le successeur justement, de Donald Trump pour euh, 2028. On en parlait justement de Desantis. Oui, oui.
1: Desantis est, est bien un, un concurrent de Trump qui est, a gagné son élection avec un million de votes, oui. Et je dois dire que cette élection qui est importante pour les, les auditeurs, on a, on a utilisé 17 milliards de dollars pour faire, pour combattre cette élection. Ça veut dire que pour la plupart des gens riches et les sociétés riches aux États-Unis qui ont investi dans les candidats 17 milliards, 1000 millions, de dollars dans les élections. C'est toujours l'argent qui décide beaucoup. C'est toujours et la politique, la propagande de la droite dans les élections est terriblement droitiste, raciste, pro police Ils ont inventé une vague de crimes, de criminalité qui n'existe pas, mais ils sont invités pour attaquer les. Les gens qui veulent contrôler la, la brutalité de la police. Et, c et en même temps, les démocrates n'ont pas combattu vraiment avec un, un, euh, une propagande euh, gauche, de, de la gauche, ou une propagande pour défendre les travailleurs, pour défendre les minorités. Ils ont, ils ont. Euh, ils n'ont pas fait, fait beaucoup contre ça. Ils ont dit on doit voter pour nous pour défendre la démocratie. Donc, so, les élections comme ça aux États-Unis, on parle de démocratie, mais c'est vraiment une opportunité pour la classe dirigeante d'imposer son pro propagande à la population. En même temps, on doit voter parce que c'est notre droite. Uh, OK.
2: Oui, parce
1: que c'est un devoir de, de citoyen, oui. On, 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 on ne peut pas croire que c'est vraiment démocratique aux États-Unis. C'est pas, même pas comme on, c'est pire, pire, en Europe, mais au moins, il y a des, des cinq partis qui représentent des côtés différents de la société et on peut voter, euh, pour le parti qu'on veut, ici c'est les républicains, les démocrates n'ont pas beaucoup de, de choix. Ok, mais oui. vous avez... Euh,
2: oui, tout à tout fait, fait. Je, je, vais faire, prendre, je vais prendre par exemple... Prendre pour, mes, pour les auditeurs, je vais prendre l'exemple de la France pour expliquer. Certes, pendant quelques années, on a eu le clivage gauche-droite entre le parti socialiste et parti mais de oui. droite français qui s'appelle les Républicains, mais on avait le choix avec d'autres partis. On pouvait voter pour les communistes, euh, oui. il y avait évidemment le Front National, oui. on pouvait aussi bien voter oui. pour oui. les écologistes, mais il y avait toute une myriade de partis. Oui. Et euh, on peut voir d'ailleurs dans le Parlement français, dans sa composition d'aujourd'hui, que... Malgré ce que l'on peut dire, toutes, ces, toutes ces, ces différentes, tous ces différents partis sont représentés à l'issue du, du résultat des dernières élections législatives. Donc oui, tout à fait, je, je vous rejoins mm -hmm. sur ce point.
1: Oui, oui, c'est différent et même, et même plus que dans les années, quand j'ai fait attention aux élections en France dans les années 70 sur les années oui, les années 70, quand les, les communistes ont gagné 18% des de votes. Euh, grande représentation, dans les, ça a influencé beaucoup le, la politique du gouvernement ou même la, la, la politique sociale dans, dans, dans le pays. Il reste toujours, il y a une euh, sécurité sociale qui qui reste c est, c est, euh, la politique de sanitaire qui, qui reste, même si c'est attaqué maintenant, par au gouvernement que, comme le gouvernement de Macron, mais ok.
2: Voilà, ok. Donc c'est sur ces mots qu'on euh, va mettre fin à cette interview. Euh, je vous remercie, euh, John, d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
1: Merci
0: pour m'inviter. C'était John Catalinotto, il nous a parlé depuis New York sur les enjeux des élections de mi-mandat américaines. Chers auditeurs, zone de contact, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. D'ici là, portez-vous bien.
2: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.